0: Fala galera,
1: bem-vindo a mais um Fodcast. Eu já tô me divertindo aqui porque acabou de chegar da temporada, da pré-temporada em Maior, com o meu grande amigo triatleta, top mundial, Thiago Vamos pra ele, galera! Tchau, um <risos> Fala, podcast. galera! Ele acabou de chegar, tá um hotel aqui no lado do escritório. Falei, você não vai passar aqui batido sem estar no podcast com a galera? Acabei dele, puta, é irmão, a gente se fala direto e Mas acabei de encontrar ele, e falei assim, cara, não me conta nada, não conta nada, já conta pra mim junto com toda a galera. Primeiro, como é que você tá? Tá bem, irmão?
0: Tô bem demais, feliz pra caramba, momento especial aí, né, essa, essa temporada forçada, um é. pouco mais longa na Espanha, mas eu acho que foi um tempo, assim, que realmente fez total diferença, a gente conversou, né, praticamente três vezes por semana, né, desde o início, <risos> e, é, olha... e eu acho que, que fez total diferença aí pra mim.
1: <risos> olha, olha que legal, cara, eu acho que a galera nem sabe disso. Uh, você foi pra Maiorca antes de estourar toda a pandemia, antes né? Antes de
0: estourar, verdade
1: Você foi no final de fevereiro, mais ou menos Cheguei né? lá dia
0: 4 de março 4 de março, então uhum. tava
1: aquela coisa, já tinha, sabe, o Han na China Na China, mas não na tava... Itália É, aí tava começando aquele negócio Aqui no Brasil a gente tava meio que olhando de longe Mas não sabia o que, que ia acontecer, aquela parada toda Se a gente tinha acabado de chegar lá Você participar de um camping, né, um camping que você faz Sempre Isso. com o seu uhum. treinador e aí você tava lá, começou a estourar a Covid no mundo inteiro e você nem pôde voltar pro Brasil, né, irmão?
0: Verdade, nem pude voltar. Como é que foi assim,
1: quando você chegou lá, como é que tava?
0: Chegou lá, tava igual a gente mesmo, olhando é, de longe. Eu lembro que... Espanha, Maiorca né? Espanha, Maiorca né? sempre vai pra lá fazer a pré-temporada? Sempre vai pra lá fazer a pré-temporada. É meio
1: que o pico do triatlo na, na Europa? Você na verdade, tem é, o, é o melhor
0: local do mundo pro ciclismo. Então, todas as grandes equipes do ciclismo mundial, da UCI, UCI né, que eles falam, tá. treinam lá. Então, é o time... Ineus, o time Catuxa, Trek, Sega Fredo, Movestar, todo mundo treina lá. Na Serra de Tramontana, que é uma, é uma serra praticamente perfeita para melhorar o ciclismo.
1: Ah, então, essa eu foi, que foi. Vocês fazer uma pré-temporada focada
0: no ciclismo. Focada no ciclismo. no ciclismo, que teoricamente é a modalidade onde eu preciso melhorar mais para chegar né, no top 10 mundial. Então, já que o ponto a ser melhorado é esse, então o nosso foco vai ser realmente isso, né? Botar nossa energia total no ciclismo. Então vamos para maior quinta temporada, tá. subir no sarrafo mais um pouquinho.
1: Uh, e, e era pra você ficar quanto tempo
0: lá? Era pra eu ficar 12 se 11 semanas, né? Eu voltaria pro Ironman Brasil, que a gente ia largar junto, né, Ironman? Sim, E sim. aí, é, eu lembro que eu treinei duas semanas normais, olhando a Itália, tipo assim, nossa, trem de coronavírus, como assim na que Itália? Que loucura, é.
1: que tá acontecendo, que que né? O que tá
0: acontecendo? Eu lembro, assim, aquele tanto de alemão, russo, todas as, as nacionalidades lá no hotel com a gente, sueco, norueguês e tal, finlandês. Todo atletas mundo falando, ah, também. atletas também, amadores, né? Porque o hotel recebe atletas da, da Europa inteira, do mundo inteiro, e todo mundo assim, tranquilo, só olhando a Itália, como se a Itália fosse super do outro lado do mundo, Entendi. né, e na verdade eu treinei duas semanas, aí a história começou a ficar mais apertada, começou a anunciar mais no jornal, e aí no dia 13 de março, ou seja, duas semanas depois, eu lembro exatamente, eu saí para treinar num, num domingo, o, o presidente lá anunciou, né, o, o primeiro-ministro anunciou que ia fechar o país na segunda-feira.
1: Fechar a Espanha?
0: Fechar a Espanha na segunda-feira. E eu lembro que aí meus amigos aqui do Brasil começaram a me ligar: Tiago, volta pra cá, o que você tá fazendo aí na Espanha? Não fica aí não, vem pra cá. Não, não sei deu o nem quê. tempo de, de ir embora. Não deu nem tempo de ir embora, claro que assim, eu, eu poderia tentar, né? É, é, acho que tiveram algumas pessoas que conseguiram fazer uma, uma estratégia, uma logística pra voltar pros países de origem. E aí acabei conversando com você, conversando com algumas pessoas né? Alguns mentores meus, assim, para tava
1: bem acomodado na casa do teu técnico, com um grande amigo seu. Claro,
0: eu acho que isso acho é que importante da também.
1: Família, né? um, é. é um pai seu do...
0: Claro. Também, né? E eu só tomei a decisão de ficar lá, porque o meu treinador, né? Que, teoricamente, é meu principal orientador, né? Na, na carreira atualmente, falou Tiago, eu quero te convidar para você ficar aqui. Pode ficar aqui tranquilamente, fica na minha casa. Ele mora lá em que ele é a esposa dele. E pode ficar aqui que a gente passa a quarentena junto. E assim, ele mora num lugar super bonito, de frente pra praia. Então, assim, eu senti ilha, que ia ser é legal. Né? Lá é, é, uma é uma ilha.
1: ilha então é. você tá protegido, pelo menos. Teoricamente, né? Não tá numa grande aglomeração, né?
0: Aham, uh -huh. isso é uma das coisas que ele falou, ó. O dos males, o menor, a gente tá numa ilha. Então aqui vai ficar um pouco mais bem controlado do que você voltar pro Brasil. E aí você vai pro Brasil. Se você ficar louco e dá no Brasil, onde é que você vai treinar? Então a gente começou a pensar nisso também. Cara, nós não vamos perder. Esse, esse, essa temporada, entendeu? Que a gente tinha feito uma, uma temporada praticamente perfeita, uhum. né? Porque um o orçamento, a gente teve um orçamento perfeito para fazer a temporada perfeita, né? o que eu nunca fiz, então a gente uhum. fez um planejamento que a gente nunca tinha feito para executar, né? para conquistar o campeonato né? de alguma prova de Ironman, top 10 em kona e acabou que a gente já estava né? nesse mindset, assim, cara, vamos fazer o nosso melhor de qualquer jeito. E eu acabei aceitando o convite dele E realmente é uma foi coisa, total Você nem
1: sabia que ia dar tanto tempo assim, né? Nem sabia Nem sabia uhum. né? Você achava que, bom, uma semana a mais
0: uhum.
1: E acabou ficando quantas semanas lá?
0: Acabei, nem sei quantas <risos> semanas Eu sei que eu fiquei oito meses Oito meses e duas semanas você nem
1: sabia disso, né? Nem
0: sabia, não fazia nem <risos> ideia você tem noção, eu comecei a postar claro. no início aquele, O livrinho que eu gosto de manhã As uhum. mensagens diárias ali E eu lembro que eu comecei a fazer uma, uma quarentena uma contragem regressiva, né? Regressiva, progressiva, regressiva, né? Eu postei o primeiro dia de quarentena nosso, aí eu postei hashtag 40, como se fosse, ah, vamos ficar só 40 dias aqui. Imagina se eu tivesse postando até uhum. hoje, né? Eu ia dar mais de, sei lá, quase cento e tantos dias, né? Foi duro
1: pra você a quarentena lá? Como é que foi pra você?
0: Foi duro, acho que foi muito duro, foi muito difícil. Muito difícil. Muito mesmo, assim. Foi desafiador.
1: Sabe, porque a tensão emocional, não Isso. só aqui no, no mundo inteiro. Foi fogo, não foi, foi, não foi fogo, fácil pra ninguém.
0: Não foi fácil pra ninguém, claro. E eu acho que assim, eu senti muito é, essa a falta do brasileiro, né? Dos amigos, da família. Como é que
1: foi lá na Europa, assim? Porque como é que foi lá na Europa?
0: Assim? Na Europa, principalmente na Espanha. Foi assim, um lockdown praticamente de prisão domiciliar mesmo. Lá
1: não tinha boi não, Não né? tinha não boi mesmo, tinha a polícia Brasil, tava né? na rua,
0: você só poderia sair pra ir no supermercado, comprar comida e voltar, não podia fazer mais nada. Ou na farmácia, era uma pessoa só do apartamento, ou da casa, ou da família que poderia sair, né? Então assim, não podia andar no carro mais de duas pessoas e a polícia tava na rua. Então assim, foram sete semanas realmente dentro de casa, sem sair. Nada, treinando dentro de casa.
1: Eu vi que porque o seu coach mora numa, na frente, assim, no, da, do mar, né? Isso. Na, no, enfim, pé, na, pé na, areia, porque, na areia. Pé na praticamente. areia, praticamente. É um uhum. terreno grande. Eu vi que Isso. você ficava dando volta, assim, no terreno, velho. Total. Eu, eu. Volta, assim, até parecia que nem cachorro, ficava marca na na. Ficava a marca na grama. na grama,
0: exatamente, porque, assim, a gente conseguiu... E quando tinha a
1: volta na casa?
0: A assim? volta tinha 87 metros <risos> em volta do prédio. 8... É, mais ou menos, de... Dava no, no GPS dava mais ou menos quase 100 metros, né, dava ah. um errozinho mas eu acho que dava 100 metros, e a gente conseguiu alugar uma esteira também, do hotel que eu tava antes, então assim, deu uma tranquilizada em relação aos treinos, ó, pelo menos a gente pode treinar bike e corrida, mas é claro que eu não ficava o tempo inteiro na esteira, né, eu falei ah, coach, eu vou correr aqui do lado de fora, ele, bike
1: no rolo, né?
0: Bike no rolo e às vezes eu fazia uma corridinha ali de dava 100 voltas em volta do prédio, 200 voltas em volta do prédio. Então assim, ia variando para passar um pouquinho, para fazer pelo menos a sensação, para ter a sensação de um treino outdoor, sair um pouquinho ali da esteira demais. Então acho que foi bem desafiador, porque assim, eu nunca fui um cara que treinei muito indoor. Eu sempre treinava indoor, mas calmo, tranquilo, treino gostoso, treino fácil, para passar, ficava vendo no um YouTube, ficava vendo filme. Eu nunca tinha treinado performance in, é, indoor. Né? Então assim, e meu treinador sabia disso também, lógico, eu já tinha pedalado no rolo pra caramba, né? Pra quem não sabe, a bike a gente instala ela né, no, no dispositivo que permite a gente treinar dentro de casa. Então eu tive que me desafiar, né? E assim, cara, agora eu vou ter que treinar forte indoor. Então vamos ver qual que vai ser né, a minha melhora nisso, porque eu realmente eu me sentia mal no início, né? Eu falei, nossa, vou ficar aqui pedalando, fazendo força, parado no mesmo lugar, como é que vai ser isso? Né? Porque a minha escolha antes era sempre sair. Né? Sempre ir pra fora, pra montanha, ou em Belo Horizonte, ou aqui com você na ciclovia. A, a escolha nunca era ficar dentro de casa, pedalando dentro de casa pra fazer um treino forte. Porque eu achava que sofrer parado era mais difícil, realmente é mais difícil. Mas agora não tinha outra opção. Né? Então a gente realmente foi, cara, a única opção é essa. Então a opção agora é ficar bom aqui dentro, parado, e sofrer aqui parado. Se eu nunca sofri assim, agora é a hora. Se eu conseguir passar por essa quarentena fazendo o que eu nunca fiz... Beleza, vou chegar depois da quarentena, alguém que eu nunca fui também. Então, vambora pra cima.
1: Você é louco, né? E todos os atletas mundiais, né? Que performam, todo mundo se reajustando, tendo que mudar a sua estratégia. Esse ano, ano olímpico, que foi... Puta, olha que loucura, cara. Loucura. A última vez que foi adiado as Olimpíadas foi por causa da Segunda Guerra
0: Mundial, é, exatamente, cara. Foi exatamente, exata. 45? Acho que foi 44, Nem lembro. lembro. Uhum. Foi,
1: foi, 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 foi... Agora não lembro se foi em Mas foi por causa da Segunda Guerra Mundial.
0: Uhum.
1: E em tese também a gente viu uma... A gente tá numa terceira guerra mundial, né? É. Uhum. Só que é todo mundo contra o vírus, né?
0: Contra o vírus. E eu acho que sim. Todo mundo contra o vírus e todo mundo... É, enxergando que é, tem que ser uma. A gente tem que ir para a batalha contra o vírus de forma positiva demais, né? A gente, senão a gente tá indo contra a gente mesmo, né? Vai ser uma batalha contra o nosso positivo interior e o nosso negativo, né? Se a gente for olhar agora tudo pelo lado negativo, a gente já, já vai entrar na briga já perdido, né? Então, assim, é um momento total que eu vi isso lá, né? Eu dentro de casa o tempo inteiro. Sou um cara super agitado, tô acostumado a ficar do lado de fora o tempo inteiro. E aí, desacelerou, né? Então, eu tive tempo para ler, para tocar meu ukulele, para rezar, Para né, meditar. Então, assim, eu comecei a ver e comecei a aprender um pouquinho mais também desse, desse lado mais calmo, né? Eu comecei a ver que eu tive acesso a outras coisas, né? A outros insights que começaram a fazer mais diferença para mim ali no que eu era ruim, né? Que era aquele treino indoor, né? Então, assim, no treino indoor eu começava a pensar coisa demais antes da pandemia, e aí eu comecei a ver que eu tava mais focado ali no treino indoor, né? Porque esse tempo que eu tava calmo, eu tava utilizando ele de um jeito que me deixava até mais calmo e mais focado na hora que eu precisava de sofrer parado. Ou seja, um sofrimento que antes me matava, eu não conseguia, eu ficava com a cabeça super agitada. Essa calmaria que trouxe o coronavírus, que trouxe a pandemia, me deixou mais calmo onde que eu mais precisava. Na performance, né? Na hora do sofrimento. Ah. E, então foi assim, e, e, ótimo. E o, seu, o seu coach é dinamarquês? Meu coach é dinamarquês. É. E a esposa é finlandesa. Ah, bem geladinhos, é... bem frios. São, são. Bem frios, totalmente diferente da gente, do povo brasileiro. Não tem abraço, não tem... Eu, foi ótimo ficar dentro né, da casa deles no coronavírus, porque se alguém tivesse corona dentro da casa não ia pegar nunca, né? Porque ninguém abraça, ninguém aperta a mão, todo mundo fica de longe e tal. Então, assim, é um povo totalmente diferente da gente. Mas não,
1: por causa disso que eles não são cuidadosos, eles estão ali. Só um jeito diferente. Só um jeito demonstrar diferente. Carinho, né? Demonstrar afeto.
0: Exatamente. O afeto deles é demonstrar de outro jeito, gosta, eles são super diretos. Se tem que falar alguma coisa, fala na hora, na lata, do jeito que... Ele foi
1: triatleta também?
0: Ele fez Ironman já, e ela é campeã mundial em Kona, da categoria 55 a 59 anos. É campeã mundial? Campeã mundial em 2018. Então ela que é a casca? Ela que é a casca, é. é. E ela que é a casca grossa da chama? casa. Caixa, mas eu chamo ela de casca, nosso jeito brasileiro. <risos> Põe apelido em todo mundo e vamos que vamos. O
1: que, que, que você aprendeu assim com eles? assim? Porque é diferente, você fala muito... Zoom e FaceTime, ele tá na Europa, você tá aqui. Obviamente, já ficou a temporada com ele, mas você nunca ficou seis mil anos. Não. Então você consegue, sabe, pegar coisas diferentes. O que mais você aprendeu com o seu treinador? É um dos seus mentores, né? Os dois são
0: são um dos seus mentores. Eu acho que o que eu mais aprendi, olhando o casal, foi da cumplicidade e de um amor diferente. Assim. Eu nunca tinha visto nada igual, assim, uma, uma dedicação pro outro é muito. Eles se complementavam mesmo, assim, sabe? Porque ela é muito difícil. Ela, acho que é a pessoa mais difícil que eu já conheci. ela é finlandesa. Ela não tem muito senso de humor. O jeito dela demonstrar as emoções é super diferente. Ela é muito brava. Ela é... Ela é risco. Ela é direta. Ela não tem senso de humor. Ela não sabe fazer brincadeira. E ela vai bater no tempo inteiro, ela tem muita regra, ela é sistemática com a alimentação, com a procedência da alimentação, sistemática com a limpeza da cozinha.
1: Parece que naquele filme,
0: aquelas professoras que tá com a régua e passa Isso, nisso, exatamente, né? ela é isso aí. É? E como eles nunca meu tiveram... jeito, sargento, meu sargento. sargento. total, comandante, ela é a chefa da casa mesmo. E o coach, quando ele me convidou, a única exceção é que ele falou, Thiago, olha, a única coisa que eu tenho que te falar é que você tem que cozinhar a sua comida, limpar a cozinha, Tá? E ajudar a Kaiska nessa parte. Falei, ah, beleza, eu não sei cozinhar, mas posso aprender a cozinhar. Eu não imaginava que ia ser tão, né, tão estilo exército desse jeito. E assim, eu esperava que seria mais ou menos um camp, mas foi praticamente um internato, né? Que assim, eu me sentia praticamente <risos> ali, caramba, que que é isso? Eu pedi um negócio, eu ganhei um presente maior ainda, que realmente foi duro. E assim, eu lembro, pra você ter noção, que a primeira semana que eu fiquei lá, eu peguei uma banana do cacho e tirei só a banana, né, e deixei o cabinho da banana lá. Ela chegou pra mim na hora e falou assim, Thiago, esse cabinho aqui, né, do jeito dela, não sei como é que fala o cabinho em inglês, mas ela, isso aqui, se você não tirar, alguém vai ter que tirar e jogar fora. Então quando você tirar a banana, tira a banana direito. Eu, beleza, eu tem que tirar a banana inteira do caixa com um para pra já jogar fora. Ok, eu lembro disso, assim, claramente, e era esse tipo de regra, e ela sempre repetia, né, copo em tal lugar e tal. E foi uma coisa que foi muito boa pra mim, que realmente me ajudou a montar uma rotina, né? Uma disciplina, uma, uma organização de horários, porque ela é super disciplinada. Então, assim, tinha a hora certinha de dormir, a hora, né? A hora do café, a hora dos treinos, a hora de começar a cozinhar. É, deixava tudo pronto, tudo limpo E eu via que isso aí facilita o ambiente Facilita a sua performance, né? Porque performance, teoricamente né É uma disciplina né, na sua rotina Repetida às vezes Só que assim, sem muita interferência E esse jeito dela é bom que não te dá espaço pra ficar arrumando Coisinha pra fazer Tá tudo ali, não, é isso, agora, é isso agora, é isso agora É isso agora, é isso agora, é isso agora E virou um processo gostoso assim de fazer Tanto que depois eu fiquei Dois meses na minha casa Eu vi que eu perdi um pouco de, de performance Porque eu já não tava mais com eles é, aí eu ah, tava fazendo meus horários, um apelar, né? depois de seis meses com eles, eu aluguei um apartamento pra mim, fiquei mais dois meses até eu voltar pra cá, e eu vi que quando eu não tava mais com eles, eu já fiquei um pouco mais desleixado, eu comecei a fazer os meus horários, comecei a dormir um pouco mais tarde, e eu comecei a ver também que eu perdi um pouquinho da performance, ou seja, esse, nessa, esse, esse método deles, né? ela né, toda desse jeito, metódica, é, coronel, não sei o que, é por isso que ela é campeã mundial, né? e aí eu vi o tanto que eu aprendi, ela foi minha professora... Na hora de vir embora, ela chorou, me deu um abraço assim, falou assim, nossa, Thiago, como é que vai ser sem abraçou, você agora? Abraçou, abraçou? Abraçou, <risos> me abraçou e, e falou assim, nossa, como é que vai ser sem você agora, não sei o que e tal. Então eu vi que realmente eles me ensinaram, né, desse jeito deles, da, né, da, da rigidez, desse, né, dessas regras, eu também ajudei eles com o que eu podia ajudar, que era é com o meu jeito natural, né, que é com carinho, com contato, com cuidado deles, eu cuidava deles como se fossem meus pais, né. Então eu tava, como eu não tava com meu pai e minha mãe... Teoricamente era eles, né? Então, assim, eu tinha um carinho pra eles. E a é lógico... Eles têm quantos anos? Ela tem 57 e o coach tem 54. É,
1: tem idade para ser seus pais. É, aham.
0: Uh -huh. Então, assim. Só mãe tem quantos anos? Minha mãe tem 70 e meu pai tem 72. É. São um pouco mais velhos. É. Mas então, acho que foi. Eu, né? Realmente nós viramos uma família, assim. O coach, pra você ter noção, me deixou no aeroporto. Aí ele falou: Now we are brothers, né? Sou. Agora a gente é irmão, né? E tal. E eu vi que ele começou a ficar meio emocionado, assim. Aí ele virou, já foi embora, que ele começou a ficar meio vermelho demais e tal. E eu acho que ele não gosta de demonstrar mostrar essa emoção. E aí eu lembro que na hora que eu entrei no check-in, ele falou assim... Ele me ligou de novo e falou... Então, eu tava te falando, é, realmente foi diferente dessa vez te deixar no aeroporto. Foi muito especial você aqui com a gente nessa quarentena, se você não tivesse vindo... Não ia ter sido a mesma coisa, foi o momento mais duro das nossas vidas, mas como você tá aqui, esse momento ficou bem mais legal e a gente vai lembrar disso pra sempre. Obrigado. Nossa. Obrigado. Então, eu acho que no, na hora que ele me falou isso aí, eu, no, eu já fiquei assim por dentro, né? Emocionado. Falei, cara, pra ele tá falando isso, eu sei o esforço que ele tá fazendo. Né, pra ele demonstrar que, tipo assim, no, realmente eu sinto algo por você. Né, que realmente é. Normalmente é tipo, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso. Né, é execução é pá, 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 pá. Não tem muito essa coisa da emoção, né? E realmente ele demonstrou a emoção dele, né? Então acho que pra mim fez, né? Um, foi um, um pra completar, né? É fazer o balanço ali, ó. Passamos o balanço e deu certo. Eles e agora, me ensinaram agora. Eu
1: quero saber da sua estratégia uh -huh. pra melhorar a sua bike Eu digo isso porque todo mundo tem um ponto forte, uh -huh. todo mundo tem um ponto fraco. A gente reconhece o que a gente precisa melhorar. Uh -huh. Qual foi a sua estratégia? Obviamente. Não estratégia mais tática do triatlon, assim, mas uma parte mais conceitual, uhum. sabe? Pra eu aumentar o sarrafo na, na minha bike. Foi, cara, não tem segredo. Foi me dedicar mais tempo àquilo ali, porque às vezes não tem segredo. É. Às vezes eu vou... Qual foi a tua estratégia pra, pra melhorar a sua bike? E, uhum. e, ó, e a galera consegue pegar uns insights pra... Puta, eu tenho que melhorar também essa habilidade minha aqui. Qual foi? O que, que você pegou?
0: Então, eu acho que... Eu vi que você
1: fazia, por exemplo, você treinava subido direto. Pegava montanha, vou
0: fazer subir montanha
1: e tal, e, enfim, tem que... Eu acho que, que. você usou pra melhorar tua bike?
0: Eu acho que... Eu acho não. Eu aprendi na quarentena que eu tinha medo de enfrentar a dor. Então, assim, eu tinha medo da dor, eu tinha receio da dor, mesmo já sendo um triatleta profissional há praticamente, sei lá, 10, 15 anos, sei lá, Acho daqui a pouco eu vou fazer 20 anos de triatlon. E eu via que esses treinos, quando o coach me passava... Hoje é um treino máximo. Eu não fazia o máximo, eu fazia o máximo que eu conseguia controlar. Então fazia o máximo controlável. O máximo controlável não é seu máximo. O máximo é da dor mesmo. E eu reparei isso. Um dia, um treino que o coach mandou fazer um treino muito forte na bike indoor. E ele ficou do meu lado. E quando eu acabei o treino, ele veio falar pra mim assim: essa que foi sua potência máxima? Ele, não, 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 não. Tá errado. Você entrou na Misery Box aí, você não saiu.
1: O que é Misery Box?
0: Misery Box é a, é a caixa do pânico, é a caixa da dor. Você começou a pensar na ah, dor?
1: Desesperou, desesperou. Desesperou.
0: Aí você começou a pensar só na dor. Você perdeu a eficiência da sua musculatura, você perdeu o foco do exercício, parou de fazer força porque você estava preocupado com a dor, você estava botando energia na dor, deixou tomar conta de você. E ele falou exatamente assim, olha, quando a dor vier, né, pensa que ela é uma cobra, então você tem que abraçar a cobra e leva ela junto com você para esse momento ali. Então você tem que fazer um tiro de oito minutos forte, a dor vai vir e ela é natural, porque o forte é forte. A dor tem que vir do início ao fim. Não pode ser controlado. Se tiver controlado... Não, você tá fazendo um exercício sub-máximo, e não é isso que a gente precisa a gente melhorar. E realmente, depois disso, fez totalmente diferença no meu pedal. Totalmente diferença, tanto que eu bati todos os meus recordes de potência agora, e o nosso foco realmente era passar esse período da quarentena, né? passar essa temporada em Maiorca, deixando meu pedal no nível dos tops mundial para eu conseguir ser top 10 do mundo. Né? Eu fui 13º em Cona em, em 2017, nosso foco agora é lógico, você ter top 10, top 5 e campeão mundial. E pra isso a bike precisa estar num determinado nível, que a gente praticamente já tá nesse nível agora. E eu vi que eu, eu tinha receio da dor, eu não enfrentava a dor de verdade. E aí ele começou a passar umas séries de praticamente pânico, que antes eu teria pânico, eu nem faria. Né? E hoje eu vejo que eu não fazia bem as séries que, que ele mandava antes. Eu não fazia a dor máxima. E eu comecei a fazer dessa vez 5 de 3 minutos máximo. E eu lembro que eu fazia uma potência assim praticamente 100 watts, né, que a gente usa os números, né, o watts pra controlar nossa, nossa performance na bike, assim, números assustadores pra mim, né, que agora não são mais assustadores, né, porque o que me assustava, na verdade, não né? eram os números, era a dor que vinha quando eu começava a passar de 380 watts ou 400 watts, e hoje em dia a dor veio, já dei aquela respirada, ó, se ela veio, tá aqui, vambora, abraçou a cobra, abraçou a dor e vão com a gente, né, porque se a meta é andar entre os melhores do mundo... Né? Como é que eu vou andar entre os melhores do mundo? Sentindo a dor agora, pra depois, na hora que chegar na prova Aí sim vai ser a dor controlada
1: grande diferença do profissional pro amador É que o profissional, ele tem uma tranquilidade no desespero, né, velho? Verdade Tranquilidade no desespero uhum. Agora, principalmente agora, pega um, uh, bons insights aí que você pegou com o teu coach O assim. que que bons insights? Às vezes frases que ele que ele te falou, você contou pra mim de um treino-chave que você fez, que teve puta do insight, que queria que você falasse pra turma aqui, conta, conta.
0: Bom, então, acho que duas, duas coisas que me marcaram né, em relação ao meu treino, que realmente mudaram o é, meu mindset, eu acho que realmente você tem total razão isso aí, a gente tá mais confortável no desconforto, né, nessa dor, nesse sofrimento ali que o treino gera na gente, mas assim, mesmo assim, a gente também pode melhorar, né? Só, não é só porque eu sou um atleta performance, já fui 10% BC do mundo, que assim, eu não tenho o que melhorar, a gente sempre tem, né? Eu acho que é bom o coach estar tá sempre junto comigo, que ele vai te colocando sempre acordado a realidade, entendeu? Você é bom, mas tem que continuar treinando, que os caras são bons pra caramba, né? Então, assim, é, eu lembro que ele me falou um dia que eu tava fazendo um treino-chave, que eu tinha que realmente fazer um, era um teste, era um teste de potência indoor, praticamente pra gente fechar a quarentena antes de liberar, e ele falou, você assim, só fez isso de Vats, né? E esse que foi seu resultado? Ele falou, Thiago, não, e ele tava do meu lado durante o teste vendo. Ele falou assim: você entrou no Misery Box aquela hora ali, aquela hora que você chegou não sei quanto tempo lá e tal, você já entrou e você começou, você se perdeu ali. Ou seja, você perdeu pra dor, né? E esse Misery Box, ele quer dizer que assim, quando você. A dor apareceu, né? O sofrimento apareceu. Você começa a dar a olhar só pra ele, né, naquele momento. E você acaba perdendo o foco do, do, da big screen, né? Ah, onde que é que você, você tá indo pra onde? Se eu tá indo pra um momento de, eu preciso, né, um teste de performance, eu tenho que ir realmente saber que a dor, ela ia vir em qualquer hora. Abraça, senão... respira. E vai, né, porque senão não, não seria um teste de performance. Seria um teste de quê? De resistência, um teste de... Sei lá, nem sei de que, que seria ser um Seria mais teste. um treino. Seria mais um treino e mais um treino, talvez... Médio, né? É. Medíocre mesmo, total, porque não ia ser um teste. E aí ele falou, cara, a misery box é isso, você tem que... Na hora que a dor vier, pensa que é tipo uma cobra, entendeu? Então assim, não deixa a cobra te, te enrolar, te dar um abraço da cobra e te travar, né? Não, você abraça a cobra porque você sabe, você tá assumindo, olha, aceita que ela vem com você, ela faz parte desse momento, ela tem que estar tá presente e já vai junto com ela. Então assim, isso passou a fazer... Isso começou a me preencher nos momentos que eu tive que fazer outros treinos, sentindo muita dor, sofrendo bastante. Né? Então assim, foi muito importante.
1: Então era como se fosse uma analogia pra galera, quando chegava num nível de dor, você recuava. Agora quando chega num nível de dor, você velho, dá pra fazer um pouco mais, a segura.
0: Segura e vai. Segura. Essa dor tinha que estar tá aqui, e ela só tá aqui porque eu tô fazendo, né? Eu tô forçando meu músculo pra ela aparecer. Ah. né?
1: E às vezes, puta, aí é louco que esse insight, velho, a gente, pô, a gente traz pra vida toda, né? Às vezes, puta, aquele dia que você tá, sei lá, às vezes você trabalha com vendas, que nem você tá fazendo ligação, ligação, puta, eu tô cansado. É aquela coisa, né? Você pode abraçar o Perfeito. misery box isso e falar, puta, não dá mais, deixa, já vou aqui. Uh -huh. Não, dá mais um, vai, vai fechar. Um. Que nem, puta, quem trabalha com vendas... Fechamento de mês, uhum. meta da semana, não vai, não vai, vai dar. Vai, vai dar. Às vezes falta um, um, um minuto pra virar o um mês e você consegue, pum, e vai.
0: E aí eu acho legal é que nesse momento, né, que realmente a dor tá ali, ó, que essa galera, né, tá precisando de fechar a meta nisso aqui, começa a ficar sofrido, é o momento também que vai vir uma interferência pra te tirar ainda mais disso, né? Ou seja, tipo assim, na hora que você tá precisando de bater a meta lá, tem que fazer mais umas ligações, eu tenho que irritar o cliente, vai ligar um amigo, oh, vamos pro Hop Hour agora, pô, você tá demorando, você não vai vir não. Aí você já tava esperando aparecer aquilo dali para já pular fora, né? Então realmente, assim Vão vir também os testes, né? para ver se você realmente quer ou não chegar Onde é que você planejou, né? Então eu vejo isso totalmente Na hora que eu começo a sentir dor O mais fácil para mim é buscar desculpas, né? Dentro de mim mesmo, né? Então assim, não, eu não tô bem hoje Ah, hoje eu não tomei um café muito, bem, muito bom Ah, eu dormi tarde ontem. Ah, por isso que eu tô sentindo essa dor na perna aqui Não tem nada a ver Qual
1: Entendeu? que é a tua rotina? Muita gente tem curiosidade, assim Pô,
0: rotina Você, né? aco
1: você acorda Que só dormir?
0: Lá na Espanha, né? Já que eu tava é. no internato com o é. um coach com a Caisca, ela deita pra dormir 8 horas da noite. 8 horas. 8 horas eu nunca consegui ir pra cama às 8, mesmo tentando seguir ali. Mas eu tava indo mais ou menos às 9. Eu acho que eu dormia, em média, 10 horas Ela da brigava
1: noite. com você e você ficava tentando? Nem
0: brigava, porque ela sabe que a escolha é sua. Você quer performar ou não? Boa. Eu não posso dormir pra você. Né? <risos> eu só posso dormir cedo e por isso que eu sou campeão mundial, né? Então, assim, teoricamente.
1: Ela falava isso?
0: Falava. E assim, Thiago, você acha que eu sou campeão mundial por quê? Só que ela falava do jeito dela, né? Que assim, descanso
1: não... faz parte do treino.
0: Claro. Ela come, ela come perfeito, ela treina perfeito e ela descansa perfeito. Né? Então, assim, realmente, eu vendo ela do meu lado todo dia, cara, se eu não fosse repetir o que ela tava fazendo, mesmo eu sendo o pró da casa, ela é uma amadora, é. campeã mundial. Falei assim, ela tava me ensinando todo dia. né? só dela viver, só de eu olhar ali, eu falei, cara, olha como é que ela faz isso, olha como é que ela faz isso, olha como é que ela faz isso, olha como é que, faz isso, como é que eu faço isso. E aí, depois, eu comecei a falar pra mim, cara, é, se eu... Se eu quero ser top 10 em Corner, ganhar campeão de Iron Man, eu tenho que fazer isso aí também. O mais próximo possível.
1: Então você ia dormir cedo?
0: E dormir o mais cedo também possível. Mas eu dormia tipo às 10 horas da manhã e a gente acordava mais ou menos às 6h30. Você tem algum ritual? Tem ritual Sim. da manhã, ritual da noite. É assim, o ritual da noite. Eu acho que eu gosto de me preparar para o sono. Né? Então realmente, assim, celular fora do quarto, eu gosto de deixar carregando fora, realmente, para não. Né, pra não. Ficar
1: tentação não ali. Não ficar
0: tentação ali, não ficar luz demais no olho e tal. Eu gosto de fazer minha leitura. Eu leio os livros que eu tô né, lendo atualmente, principalmente livros assim de, de espiritualidade, que são as coisas que eu mais gosto, assim, na, na, no, no pré-sono. Né? Então eu gosto Boa. de livros que vão, assim, é, antes de eu fazer minha oração pra dormir e tal, que vão me, me deixar num estado mais elevado, mais calmo, entendeu? Pra, pra deixar o sono mais tranquilo também. Você vê
1: que isso é uma tática, né? É. É uma técnica. Não é recomendado. Isso, obviamente, uhum. cada um tem que considerar a sua singularidade, mas não é muito aco uh, aconselhável você uhum. ler le uh, livros que estimulam você muito à noite. Uhum. Você vai receber um livro de negócios onde vai te dar insights, ideias. Puta, preciso colocar uhum. esse programa. Preciso falar com o uhum. meu uhum. time agora, dividir assim. <risos> aí você fica ali. Uhum. O seu hardware já começa... Uhum. É livros onde vai... Puta, te colocar num estado de espírito mais tranquilo, uhum. ou de um pouco mais o exercício da
0: gratidão, uhum. espiritualidade, uhum. ou
1: recriar teu espírito.
0: É. Uhum. Aquele
1: que vai, de uma certa maneira, recriar teu espírito.
0: Mas é, segue lá. Então, então tá, é isso aí, leitura. então, a leitura, depois uma oração, uma aguinha e fui dormir. É, eu acordava todos os dias de manhã, então mais ou menos esse horário seis e meia, fazer minha meditação. Então, minha meditação geralmente de 20 a 30 minutos. E aí a gente começava. Eu não
1: consigo fazer meditação de 20.
0: Eu não conseguia também. Mas aí. É. Com a quarentena. Mas eu falo, não eu eu consigo, consigo ver com a cara também, né? É. Porque eu não, eu,
1: não, eu, não, ah. eu não foco. Minha meditação é três minutos.
0: É, não. Três minutos não é nem meditação. Você fechou o olho Ele deu duas respiradas Puta, e já deu três, três minha minutos. Três
1: minu... É eficiente, <risos> amigo. Três minutos. Não, uma tática
0: que eu, que eu... enfim, peguei já alguns
1: anos, não muito sentido. É muito a parte de visualização, né? Uhum. Eu fico ó, um, um tempo agradecendo, uhum. visualizando, agradecendo coisas que nem aconteceram, mas como eu já recebesse ela no presente, Perfeito. sabe?
0: Uhum.
1: então mas. Já enfim, sente
0: elas aqui já agora? Já sente ela no hoje, uhum.
1: né? Já uhum. agradeço antes de acontecer. Uhum. Eu já começo a viver ela, uhum. me deixo mais magnético. Uhum. Mas 20, 30 minutos meditando... 20, e
0: 20, 30 minutos... Mas aqui, agora, tá? Porque eu também não conseguia meditar antes, eu fazia só meditação guiada, né? E assim... Quando o meu irmão me falou, sei lá, três anos atrás, que você precisa de fazer essa meditação aqui, realmente eu vi que fez a diferença pra mim, no estado mental que eu ficava, principalmente durante as provas. Então, eu comecei a pensar menos durante a prova. Então, assim, como eu já tinha visto que fazia muita diferença pra mim, antes de ir pra quarent... de ir pra quarentena, antes de ir pra Maiorca, né? Porque depois hoje eu tô falando antes da quarentena já, né? Mas antes de ir pra Maiorca, eu fiz um curso de meditação no Rio de Janeiro, meditação transcendental. E aí eu levei todos os ensinamentos que o cara, né, do curso. Pra, pra minha temporada, que eu realmente eu queria fazer a temporada diferente. E eu sabia que essa performance mental, essa eu precisava de ganhar um pouco também. E a meditação ia me ajudar. E aí eu consegui colocar na rotina todos os dias de manhã. Né? Então, assim, lógico, vai fazer 20 a 30 minutos, tem que acordar também um pouco mais cedo. Se é. acordar um pouco mais cedo, você tem que dormir também mais cedo. Sim. Então, assim, é que ele é realmente a decisão da rotina, né? Senão, no dia também eu dormi tarde e queria acordar mais cedo pra fazer meditação, eu vou estar mais cansado pro treino, que é o principal. Total, Total. então assim se eu, quise, se eu quisesse fazer a meditação Eu tinha que também dormir cedo Pra poder fazer os 30 minutos, 20 minutos de meditação Depois da meditação É... Oração, livrinho, que eu gosto do meu livrinho de mensagem né? Que eu abro todos os dias de manhã Que sempre abri com a minha família, aprendi com eles Minuto de Sabedoria, que foi o que eu comecei
1: Nossa, esse é desse que o mundo é mundo É, esse
0: que o mundo é mundo, existe isso aí E eu posto no Instagram, todo mundo fica achando que é a Bíblia Que é não sei o que, mas não é não um Livrinho pequenininho e tem as mensagens ali... Minutos de sabedoria. Minutos de sabedoria. Oh, uh -huh. que, demais. que realmente pra mim... Como é que
1: foi ficar longe do Brasil? Longe da família? Teve uma... Foi, foi desafiadora assim? Foi desafiador. Um da mãe, do pai. Ficou preocupado com a mãe? Foi, com o pai? fiquei
0: preocupado com a família. Lógico, né, meus pais, grupo de risco, 70 anos. Minha mãe, 72, meu pai. Então assim, realmente eu vi que no início eles ficavam muito... Eles estavam muito desesperados, que eles são também super agitados. Estão sempre... Né, trabalhando com, com um grupo de aposentados lá de, de Belo Horizonte, que eles fazem parte, viajando, não sei o que, eles tiveram que ficar fechados, e também começou um desafio mental pra eles, né? E eu comecei a me perguntar, cara, como é que eu vou ajudar meu pai e minha mãe daqui? Né? E aí eu comecei a ligar mais pra eles, fazer vídeo chamada com eles sempre, falar com eles, eles fazem, eles fazem o culto do evangelho no lar, né? Que eles são espíritos todo domingo, eu comecei a fazer com eles todo domingo, e acabou que eu vi dentro da minha própria casa, né? Mesmo estando distante, que eles começaram a mudar totalmente, eles começaram a ficar bem mais feliz. Meu pai ficou até mais bonito que no início, ele tava mal, cabisbaixo, não sei o quê. Depois ele começou a ficar pô, bonitão. E eu vi que eles começaram a ficar melhor também entre eles, né? Porque no início que eles mal. estavam meio meio assim, meio, não, meio com raiva, mas estavam meio depressivos, eu acho, né? Não depressivos, uhum. mas estavam meio cabisbaixos, eu acho. E aí agora no final, né, eles estavam vibrando com cada dia na Espanha, em cada treino, treino,zinho, as postagens. Aí a gente rezava junto. E aí eles falavam assim que, Thiago, eu nunca te senti tão presente mesmo você tão distante, né? Então isso aí pra mim ficou muito marcado também esse dia que meu pai falou isso, foi assim, que eu tô distante, mas não tô ausente, né? Ou seja, eu tô presente mesmo distante. Então pra mim isso aí foi assim, praticamente um presente deles que ainda me deu mais força, né? De sair pro treino lá, né? Depois desse, né, desse período tão difícil, né? E sabendo que tipo assim, cara, teve lockdown, mas não existe lockdown pro nossos sonhos, né, velho? Não existe quarentena pros sonhos, né? A gente é um ser vivo, né? Um ser vivo que pensa, né? Porque pros outros seres vivos, cachorro, gato, papagaio, eles estão vivendo a quarentena de qualquer jeito, só que eles nem entendem, né? Quem entende a quarentena <risos> é a gente.
1: Boa, não existe lockdown pro teu sonho. É, gostei, gostei. ou seja, eu... Mudando de pato pra ganso agora, ah,
0: Falando em animal, é. <risos> mudando
1: falando animal... Mudando de pato pra ganso. Falando em animal, mudando de pato pra ganso. Pô, no triatlon... Não... Puta, super destaque. Uh, tem muito atleta que a é. gente que acompanha, também a gente, e também pode estender para outras pessoas que têm desafio na sua carreira, Porque vão pegar analogias que vocês vão contar agora. Mas qual que você acha que é o maior desafio de atletas de viver da paixão, né? Conseguir assim, viver do esporte, assim, porque, pô... A... Eu, eu, eu sou um cara que sempre gostei de esporte, eu faço o que eu posso pra poder ajudar, mas eu queria que, sabe, o Brasil tivesse uma cultura mais que nem, sabe, uhum. os países europeus, até os americanos são muito, não é à toa que na, na época das Olimpíadas você vê o quadro de medalhas lá em cima, né, uhum. é diferente, mas qual você acha que é o maior desafio hoje, porque vem você, uhum. porra, toque pra caramba, pô Patrocinadores fera demais, que compram a causa, um uhum. sonho. Uhum. Putz, você tá com patrocínio só fera, né? Só fera. Só ah. uma parte. Melhor do
0: que o meu sonho, né? Eu acho é, que quando eu então. sonhava ser patrocinado, ó, Eu acho que não seria eu, eu, tão. Eu não assim. sei todos, mas eu uh -huh. sei que você tá com a Trek, uh -huh.
1: Tecnodin.
0: Tecno Aceleral. Aceleramental. É, Vortex, Vortex, Vortex. Cafeinarme. Cafeinarme. É, Faculdade Arnaldo. É. É, mas vamos fechar um em breve de tênis aí também, né? Isso. Legal. Então, a Dux. Adux Nutrition. Aí, ó. Fazendo exatamente. até uma
1: propaganda de todos aqui a BDO, podcast. que é meu patrocinador, desde... é meu BDO é meu
0: patrocinador. BDO é meu Eu fazer
1: o. <risos> divulgar os demais. patrocinadores. Uh -huh. Mas o. o... E, e puta, super parabéns a todas essas empresas por acreditar é. no esporte, investir no esporte, ser assim, o animal. Mas qual você acha que é o maior desafio de atletas, assim? Bom, tem tanta gente muito boa, uh -huh. mas que. Ah, é, é... O que você acha que precisa desenvolver nessa parte? Pra...
0: Então, eu acho o seguinte...
1: Aprender a vender o teu sonho, é, encontrar pessoas que acreditam também. Qual que você acha que eu...
0: Eu acho que eu vou falar, assim, no meu caso, o que, que eu acho que eu fiz, né? Olhando pra trás, assim, que, assim, eu aprendi a mostrar o valor da minha história ali, assim, sabe? Porque realmente é uma história de sonho, né? E, assim, eu acho que todos os patrocínios que estão comigo hoje em dia, eles estão comigo por causa da história, né? Por causa do sonho. Então, o match comigo é porque é o sonho. E o sonho transforma qualquer pessoa, né? Então, assim essa bandeira do sonho que eu comecei a trazer para mim as empresas começaram a querer fazer parte dessa vida de sonho né porque foi difícil pra caramba no início hoje eu tenho esses patrocínios foda aí mas a ah, em 2000 e, e, sei lá, 2008 eu não tinha eu tinha um patrocínio que me pagava 50 reais né o outro patrocínio que me dava sair e um outro patrocínio que pagava passagem de ônibus para ir para as competições entendeu mas eles fizeram total diferença lá atrás né com certeza naquele momento era um patrocínio também top Teoricamente eu já era um atleta profissional Que eu também tinha bolsa na faculdade E com aquele patrocínio de 50 reais Eu já via que eu era possível viver do esporte né? Mesmo sem ter o dinheiro Ou seja, meu foco não era na grana Eu acho que os atletas hoje em dia Como a gente é, vai sendo criado Pensando em ter uma profissão E profissão geralmente é o que vai dar dinheiro né? Então assim, é, que é o que vai dar dinheiro Então o mercado te manda pra, sei lá Ser CEO de empresa, ser médico, ser advogado Ser engenheiro, ser não sei o quê, não sei o que a família também, então o sistema inteiro vai te jogando só pra aquilo ali, e esporte não, porque o esporte que dá dinheiro pra gente no Brasil é futebol, né, então as outras modalidades querendo ou não, o cara só vai ter um sucesso, só se ele tiver o quê? Só se ele for vencedor, só se ele tiver vitória, e só aí ele vai ganhar dinheiro, então fica parecendo que tá tão longe né, e fica um, um, uma... Um, um método que só valoriza a vitória, e eu não, nunca fui campeão de nada senão você já tinha me chamado aqui, ah, tá vindo que meu amigo Thiago Inhal, campeão do Iron Man sei quê? não sei o que, não, né, eu não fui campeão de nada, mas meu pai, né, fala ô oh, meu campeão, chegou ô oh, meu campeão, cadê, chega aí e tal, então assim
1: é pra, 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 galera, pra galera entender como é que chega no, uh, até na parte do, 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 de triatlo como que compete o Iron Man existe várias provas de Iron Man pelo mundo pelo mundo aí você vai ganhando pontuação, você fica primeiro, segundo, terceiro isso. tal, você vai ganhando hum. pontuação e aí você chega em Kona. Obviamente que mudou no ano passado, mudou
0: né? Mudou um pouquinho, mas...
1: Mudou um pouquinho, coisa mas num contexto mais genérico, você vai acumulando pontos, você chega isso. lá uhum. e os 50 melhores do mundo se encontram na Ilha Havaiana isso. de Kona.
0: Uhum. Na Big Island, na cidade de Kona.
1: Big Island, na cidade de Kona. te aí que o uhum. casei na Bahia, né? Caso na casei na Ilha de Maui, uma é... outra ilha, uhum. mais família. E Big Island é mais roots, né? Isso, mais, mais roots, roots então é top demais. É mais, é. Que é ali em Kona E aí os 50 melhores do mundo, que vão acumulando as suas pontuações. Você uhum. fez, puta, é, terceiro na Malásia no passado, Isso, né? Já uhum. tinha também pego, pego uhum. pódio nessa prova, uhum. enfim. Vai pegando pontuação, se encontra o Navaí, os 50 melhores do mundo disputam. Mas é o que você falou, né? É, só de estar tá lá já é um vitorioso, né? Mas,
0: só é... de estar tá lá já é um vitorioso, só tá é um vitorioso. Claro, claro. Só que aí, cabe ao atleta mostrar né, para os futuros patrocinadores, para os atuais parceiros. Porque eu comecei com parceiros. Depois os parceiros vão comprando mais a ideia e o parceiro começa a ser um apoiador. E depois então, o apoiador agora, assim, vira então, um patrocinador. Acho
1: que você aprender a ser... Eu, eu falo muito de storytelling, uh -huh. né? Uh -huh. Até que puta, a gente fez uma videoaula já no Bookman de você aprender a contar a sua história. Existe uh -huh. uma técnica para você aprender a contar a sua história. Uh -huh. E muita gente faz técnica de maneira inconsciente. É. Mas aprender a contar a sua própria história... Isso. Aí a gente fez outra videoaula que é Comece pelo seu porquê. Uhum. Tem gente que começa contando o que faz Depois como faz Só depois o porquê faz uhum. Uhum. Na verdade, os melhores contadores de história Começam o porquê faz uhum. Depois levanta o que faz E depois como faz perfeito Por exemplo, a Harley Davidson ela uhum. começa a contar a história que a gente acredita em liberdade Uhum. sabe, a gente acredita, sabe e, e aí depois que ela vai, que ela faz moto e estilosas uhum. mas é o contrário, começa pelo porquê, né isso, começa então, pelo porquê, você acha que você aprender a contar a sua história, você conseguir encontrar muita gente que tem uma inspiração assemelhada e falar assim, porra, esse cara nos
0: representa, velho exatamente, foi esse, foi cara, isso.
1: esse cara me representa esse é cara isso me aí. representa,
0: uhum, esse cara foi a transformação esse cara se transformou no que ele sonhou, entendeu? Porque eu lembro exatamente o dia que eu falei com a minha mãe, eu tinha 17 anos, falei assim, eu tava indo pra esse caminho oposto, pro caminho do dinheiro, porque eu era, sempre fui um bom aluno, tava numa faculdade de economia, fui o melhor aluno do curso, ganhei bolsa de, da faculdade, era o melhor da sala, né, o referência da sala, mas era referência pra uma galera, tipo, pros milionários lá, aqueles gerentes de banco, gerente, dono de fundo de investimento, não sei o quê. E os caras iam perguntar pra mim como é que eu fazia pra aprender, pra começar a correr, como é que fazia pra perder peso. Eu ficava muito mais feliz né falando sobre o esporte, contando o que, que eu fazia. E ali caiu a ficha pra mim. Falei, cara, eu gosto disso. Eu sempre falei que eu queria viver do esporte. Eu vou viver do esporte. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu quero ser feliz. Eu quero viver do esporte. Né? Ou seja, já falei pra ela qual era o meu porquê. Né? Hum. E aí, comecei pelo porquê. Ela falou, então vai, meu filho. Vai ser feliz. Vai viver seu sonho. Então a partir daquele momento ali, eu acho que foi aí é, minha mãe colocando, né, regando a semente ali do meu amor pelo esporte, né, meu amor pela disciplina, por esse caminho do progresso contínuo ali, né, da disciplina. Ela sempre sempre foi disciplinado, sempre gostei de ser disciplinado, sempre fui um cara com muita energia e eu decidi colocar toda a minha energia realmente no sonho de um de, vi, de viver do esporte. Né? Já, bateu, aí, bateu, na vindo
1: já bateu na porta? Não sei como já bateu na porta de de, de pessoas para buscar patrocínio assim,
0: né? Já, demais. Nossa senhora. Você tem noção? não pra, Antes de buscar patrocínio, que eu acho que buscar patrocínio já tá no topo ali, assim, já, né? Depois que você já tá realmente performando. Mas quando você não tá performando, você não ganhou nada aí, não ganhei nem campeonato mineiro, como é que você vai pedir patrocínio, né? Então você tem que mostrar <risos> que seu sonho realmente é grande, que você tá trabalhando para aquilo ali. Então você vai ter que arrumar as pessoas que acreditam no seu trabalho, que você continuando naquele trabalho, um dia você vai ser grande e ele vai estar tá com você. Né? Então assim, eu acho que isso foi importante no início, eu tinha que bater na porta pra pedir bicicleta emprestada, que eu não tinha bicicleta, sapatilha emprestada, capacete emprestado, eu era tipo espanta bolinho, eu chegava assim, ó, oh, eu vim, ó, oh, tá vindo, vamos sair que vai pedir mais alguma coisa emprestada. Eu só não tinha a bermuda ali de ciclismo, porque também não dava pegar a bermuda emprestada, né? Mas assim, eu tinha tudo emprestado mesmo, e hoje em dia, eu encontro com os caras assim, o cara que me emprestou a sapatilha no início, o cara fala... Novem, você lembra, cara? Te emprestei essa lá atrás, eu falei, pois é, eu lembro, velho, aquela marca AXO, né, velho? Uma, uma sapatilha preta é que eu tinha, você que tava lá parada, te emprestei. Falei, cara, obrigado, você faz parte dos meus sonhos. Se não fosse você me emprestando sapatilha há 15 anos atrás, eu não, talvez eu não estaria aqui, né? Imagina uhum. o outro cara que me emprestou a bicicleta então. Esse aí mais ainda, né? Porque assim, eu lembro que quando eu comecei a pedalar, eu pedalava com a bike... E você eu não la...
1: tem vergonha, né? De não coisa tem coisa.
0: vergonha, pelo contrário. Hoje, quando eu vejo os caras, eu dou um abraço, um beijo falo... velho, você fez parte de tudo. As, a primeira bicicleta que eu pedalei era do lavador de carro... Que tomava conta de carro na minha rua. Eu pegava a bike dele, que era uma marca Monguzo Jason... Um Prentinha da rua de casa. Morava numa favela, no, não sei qual lá em Belo Horizonte... Ele vinha com a bicicletinha dele, mountain bike... E no início, eu pegava a mountain bike dele... Ia pedalando pra academia, pra nadar... Ou ia pedalando pro lugar onde é que eu corria... E, querendo ou não, o cara fez parte total, lavador de rua, né, lavador de carro na minha rua, que tinha uma bicicletinha e ficava lá parada, eu pegava, bike e ia pedalar, né, e esse cara, assim, eu bati, não bati na porta dele, mas eu pedi pra ele, ele me apoiou daquele jeito, e fez parte totalmente do momento, né, então assim, mas eu não tinha vergonha de pedir, eu não tem, tinha tem, vergonha de mostrar vergonha que eu
1: queria. Ou assim, vergonha. vou colocar entre aspas, de pedir um capacete emprestado, né? Exatamente. É fazer fazer uma, uma tarefa uhum, pequ pequena, a, a princípio que é pequena, mas uhum. é pequeno, nem noção não reflexo lá na
0: frente. Nem noção, e eu acho que assim, a gente não... E por isso que eu falo com todo mundo, né? Que assim, a gente tem que deixar nosso sonho claro na cabeça, porque assim, realmente essa força, né? Você falou que você fecha o olho de manhã, imagina ali três minutos você realizando alguma coisa ali, essa força, né, de... De, de ligar o pensamento com algo superior assim, que é a nossa realização, porque a nossa realização do nosso sonho é a gente pensando a gente num nível acima, né num patamar acima. Isso aí traz essa força pra gente ir bater na porta desse cara. Pra gente ir na faculdade e falar, olha, dá pra vocês me ajudarem agora nesse momento? Eu não tenho grana pra pagar? Como é que eu faço pra conseguir uma bolsa? Ah, se, se você ficar é top 3 nessa prova, a gente tem que uma bolsa. Eu falei, uai, então eu já tem uma meta. A prova já é daqui a três meses, então deixa eu fazer o máximo aqui então pra, pra ficar top 3 nessa prova e vou ter, não vou pagar a faculdade. Né? Então, assim, mas eu tive que ir lá perguntar, mostrar pra eles o que eu tava fazendo. E mesma coisa dos patrocínios do início, né? Dos apoiadores. Imagina o cara que pagava minha passagem de ônibus pra ir para as provas, né? Esse cara fez total diferença. Né? Hoje em dia, a Delta Airlines manda minhas passagens, né? Vou de primeira classe, não sei o quê, olha a diferença, né? Mas a importância é a mesma, a importância do cara que me ajudou com a passagem de ônibus lá atrás. Foi a mesma da Delta Airlines hoje, que dá as passagens de avião, né, de primeira classe.
1: Isso é muito top, essa visão é muito é. top.
0: Então, assim, a gratidão que eu tenho com o cara, né, que eu encontro com ele sempre, até hoje, que me ajudava com as passagens, cara, se bobear é até maior do que a de hoje, né, porque, teoricamente, os que estão hoje também, pô... É mais, é
1: mais, entre aspas, fácil apoiar.
0: Mais fácil apoiar. Né? Agora,
1: resultado. antes era só uma visão né?
0: antes era só uma visão como é que só o teu desejo ardente só desejo, e como é que você falava como é que eu, eu ia contar para as empresas que eu tô fazendo no Iron Man a galera nem sabia o que, que era tinha gente falando assim, <risos> teatro? Nem que eu vejo que isso é meio engraçadinho, né? Não, sei não que. Eu é falei, triatlo. Não, é triatlo. Mas o que, que é isso, triatlo? Nada, pedala e corre. Nossa, bicicleta. Eu lembro que meu pai falou um de uma mas vez... Mas passa ele... na TV isso? É, gente. mas nem passa... Mas o que, que é isso? <risos> que esporte que você foi fazer? Vai estudar, meu filho. Então, na rua era... Não, vai pedalar, ó, vai, tre... vai trabalhar, não sei o que. tal, não sei o que. Então, assim, realmente você vê que... É, né? A, a cultura do país é um pouco... É, não que ela é contra, mas realmente ela não favorece os esportes individuais, né? Então a gente, né? Os atletas que estão escutando a gente aí e todo mundo, né? Realmente tem que, tem que ser o chefe, deixar o sonho ser o próprio o chefe da nossa rotina, né? O chefe do nosso... ele É o sonho que dita, né? Que ilumina nosso caminho ali durante tem o dia. Tem uma que... frase
1: que é o seguinte, quando você tem clareza do que, que você quer, você não precisa ser empurrada por ninguém. Ela te puxa... <risos>
0: perfeito top né velho uhum,
1: quando você uhum. tem clareza pelo que quer você não precisa ser empurrada por ninguém ela te puxa as pessoas precisam ser empurradas por alguém você é cobrado cobrar oh, já fez e tal é porque não tem clareza do que querem por isso que precisam ser puxadas quando você sabe o que quer aquilo te puxa é. aquilo que você faz você acordar cedo Exato. e aqui vamos embora uhum, uhum. você tem uma clareza por que eu parto nesse lance de clareza clareza é importante
0: é ah, porque... não, e complementando ah, isso aí que você que falou blanda. que eu acho que assim é uma coisa você falou agora até vejo assim eu faço aí inconscientemente sempre fiz quando eu comecei com esse negócio do Kona Dream, né? Antes de eu ter participado, de classificado pra Kona, eu lembro que eu falei assim, cara, Kona é a capital do abacaxi, a cidade do abacaxi. Então, eu colocava abacaxi na minha casa inteira. Então, assim, minha toalha tem abacaxi.
1: é visualização.
0: Eu colocava no guardanapo da casa, eu tenho um abacaxi, não sei o que. Eu acordo de manhã com o despertador. Falei assim, eu tenho que despertar e me lembrar do sonho na hora que tocar o despertador. Aí eu coloco uma música vaiana. Então, desde 2015, meu despertador é uma música vaiana. E eu lembro e, que no dia é? da, da prova do Iron Man, a música tocou, eu falei assim, cara, lembra a primeira vez que eu escutei essa música? Mas era... isso,
1: irmão, isso é uma técnica. Já, já ouviu o famoso quadro dos sonhos? Não. O quadro dos sonhos é quando você pega algum lugar. Muita uhum. gente faz o quadro dos sonhos no espelho, começa a uhum. ficar um monte de foto importante, do carro que quer, da uhum. casa, uhum. às vezes uma foto de família. Uhum. E quadro dos sonhos é você colocar, através de imagens, uhum. o teu sonho. E o que, que você faz? Qual que é a grande sacada? Você faz o seu ambiente te lembrar. Então por que todo mundo a gente faz no banheiro, tem gente faz pô, tô no quarto, tô no trabalho, coloca a foto daquela tipo da Ferrari ou do carro que quer ou do, do sei lá, uma coisa que é para você por ter na casa, foto de criança, de família, ou seja, o teu ambiente ele vai te lembrar aquela parada que você tem que lutar todo dia. Todo dia. Então uhum. o teu ambiente ele vira um conselheiro, ele veio uhum. no seu ouvido. Ah, não esquece daquilo que você quer, hein?
0: Uhum, não esquece, uhum.
1: não deixa de distrair, porque o mundão aí fora é foda.
0: É, uh -huh.
1: E aí, então isso é uma grande, isso estratégia da visualização. Uh -huh. Quadro dos sonhos, por isso uh -huh. que a gente coloca no fundo de tela um sonho. Isso. No celular. Uh -huh. E aí, o famoso Daruma. que não tem nenhum Daruma, já viu o Daruma? Uh -huh. Daruma? Não. Daruma é aquele... É tipo, tem um, não sei como... Não sei, não até me perdoe, né? Uh -huh. É um bichinho japonês, não é um bichinho, uh -huh. é uma imagem japonesa uh -huh. que você pinta um olho. Uhum. E você faz um desejo, você pinta um olho. Uhum. E o outro olho do Daruma uhum. você só pinta quando você realiza aquela meta.
0: Ah, entendi. Uhum. Ah,
1: ele é como se fosse uma, é um símbolo, né? Eu esqueci, uhum. cara. fui pro Japão eu ganhei um Daruma lindíssimo. Uhum. Então, é um objeto de decoração também, né? Porque tão, tão bonito que ele é. Mas você coloca o Daruma no lugar e com o olho pintado, você não esquece. Uhum. Porque eu preciso pintar o outro.
0: Tá o outro, perfeito. Eu preciso
1: pintar o outro. Então, longe você colocou, você uhum. colocou abacaxi pela casa inteira, né? pela que casa é inteira. A Havaí é uhum. conhecido pelos abacaxi uhum. é Doce
0: uhum. do mundo. Exatamente. Então, e aí da foi da da legal doção. que eu falava isso pra todo mundo. Todo mundo que via abacaxi na rua, mandava foto do carro do abacaxi, ou viajava trazer um abacaxi de presente. E aí você vê que a galera começa a sonhar junto com você também, lembrar do seu sonho. E acaba que começa a lembrar também do sonho dela,
1: né? Que Qual foi o momento Caxi. mais duro, assim, na sua carreira? Você falou, puta, teve algum momento duro que você bambeou, você duvidou, puta, não vai dar mais. Ah, vou desistir. Já pensou em desistir?
0: Já. Acho que já. o mais duro... Não, só já você pensou? Fala... Falou assim, ah, já, já, teatro, já pensei. Chega, o momento
1: mais duro, vou só de você falar... Pra fazer economia. É, só de você falar, eu já lembrei. <risos> vou pro teatro.
0: Eu tive, eu tive uma prova, um Iron Man do Japão. Eu lembro que eu pedi empréstimo pra ir. Falei, cara, eu tenho que ir pra essa prova, não sei o quê. Essa aí vai ser uma boa pra eu ganhar. Se eu ganhar, eu vou em 2015 ainda. Então, assim... Né? bem lá no começo, é uma prova boa pra mim e tal, eu fui pro Japão, e aí eu tava em segundo lugar na prova, é... e aí teve um lugar que era tipo uma bifurcação, e eu passei reto, passei reto, tinha que ter virado a direita, porque eu, eu comecei a gritar pros caras, straight or right, straight or right, e era só japonês, né e os japoneses ficaram assim, iii, iii", sinal da cabeça, tipo, ah, se eles estão fazendo esse sinal, eu tenho que passar reto, ninguém mandou, sinalizou pra eu entrar à direita, e acabei passando reto, e depois de sete quilômetros, eu tava já na, em outra cidade, e com sinal aberto, com o trânsito funcionando normal, e aí eu vi que eu tinha errado o percurso na prova do Japão. Do Japão. Aí eu lembro que na hora que eu parei, comecei a chorar, assim, dentro do capacete, foi falei, puta. Tá merda, errei no Japão, como é que eu fui errar a prova aqui? Que, como é que eu vou falar que eu errei o caminho? E os patrocinadores que estão comigo? E o dinheiro que eu peguei, não sei o que, tinha chance de ganhar essa prova e tal, e tal. Então acho que essa vez pra mim foi assim...
1: Você terminou em que colocação?
0: Parei a prova, nem continuei. Porque eu andei 7 a mais, eu desci uma serra Você sabia
1: tipo... onde você tava mais? Nem
0: sabia onde é que eu tava. então eu desci 7 km a tá mais. Pra
1: ligar, Não,
0: não sei chance. Aí eu tive que voltar pedalando, ou seja, eu fiz 15 km a mais numa prova que já tinha, né, do prova de Ironman, que já tem 180km, mas era de descida, era de serra. Então, então eu tinha que voltar a. serra. desse 7km de serra. Desci 7km de serra, depois eu tinha que voltar a 7km, eu já tava fora da prova. E, assim, só pra completar, né, depois não fazia é muito sentido. Essa aí Sim. eu tinha ido, assim, realmente pra disputar a prova, né. Então, realmente, pra mim, eu acho que foi o um momento mais duro. Essa vez eu acho que eu quase parei mesmo, assim. E foi, eu lembro que foi difícil, depois que eu voltei pro Brasil, eu ficava com vergonha de falar que eu errei, eu percurso. Mas como assim que você erra o percurso e tal? E realmente era um percurso com muita curva. E eu comecei a ver o que, 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 que eu fiz errado. O que eu poderia ter feito melhor nessa prova? Ah, mas eu poderia... Mas o que,
1: que pensei em ressignificar pra você não desistir? Você lembra o dia que você falou? Foi alguém? Alguém que deu uma chacoalhada? Ou... ou... Então, acho Deus que... O que que
0: foi? Que, meu que... treinador na época falou assim, Thiago, você tá bem, velho. Entendeu? Você tá bem. Aproveita que você treinou bem desse jeito e vamos fazer mais uma prova. E eu acho dele ter insistido assim, vamos fazer mais uma prova, mesmo eu não querendo, mesmo eu tendo chateado. Aí eu acho que, cara, foi aquela fichinha ali, cara. É, tenta mais uma vez. Entendeu? Tipo assim, sabe quando você.
1: Qual você tá... foi a outra vez? Você
0: lembra? A outra vez do. É, qual
1: foi a próxima depois dessa?
0: Aí a próxima, depois dessa, eu fui pra. Eu fui pro Ironman da Malásia, né? O da Malásia, que foi tipo um mês depois dessa. Ou seja, eu fui no Japão, bati, voltei. E ele falou, olha, acho que tem mais uma prova boa pra você também. Vamos tentar ir lá fechar o um ano bem? Porque pelo menos você vai dar um... Malásia? Um, Malásia. Aí eu fui para o da Malásia e fiquei top 10. E foi uma prova que realmente foi uma prova dura, assim. Uma prova quente. Realmente é uma prova boa para mim. E quando eu fui top 10 lá, eu vi, cara, fui top 10 nessa prova. Então, realmente, tô bem mesmo. tô entre os 10 aqui dessa prova, que foi uma prova que tinha um nível forte. E eu vi que, pô, foi legal. Fiquei satisfeito com a minha evolução. entendeu Fiquei satisfeito com o meu ano. Mesmo tendo aquela, né, aquele resultado, aquele erro no Japão. Então, assim, eu acho que foi... Eu cavei mais um pouquinho. Eu vi que eu segui mais um pouquinho, mesmo passando por essa quase parada do Japão.
1: Tem alguns erros que dói muito em nós, né?
0: Dói. Esse doeu. Esse doeu demais.
1: Sabe por que doeu? Eu acho. Hum. Porque você não tinha nada pra se apoiar. É tipo, 100% onil. Aham, uh -huh. é. Sabe? É.
0: Uh -huh. Porque quando
1: você tem um erro que você fala assim... Puta, tava chovendo também. Puta, o cara deslizou, porra. Mas tava chovendo. Uh -huh. Ou tava cheio de pedrinha ali, furou o pneu. Então, poxa, não foi a culpa. Agora, quando você sabe que foi 100% Seu. você... E, na verdade, tudo é 100% culpa nossa. É. A chuva é, uhum. é uma anestesia para é. nós, né?
0: Uhum. A chuva você, pode você, ser nossa desculpa,
1: é um, né? Pode ser nossa desculpa é. para não reconhecer um ponto de melhora. Isso. É, porra, tá chovendo, que nem quando você conta aquela história da, da água
0: viva. Aham. Uhum. Que também foi na Malásia no Uma,
1: outro ano. É, o, o, o Vinhal, numa prova de natação, né? Que a gente com sempre começa o triatlon nadando primeiro. E aí saiu a toca dele. Uh -huh. É que vocês não estão vendo o bonitão aqui, né? Uh -huh. Pelo podcast. Só o que, só que a gente tá gravando. Ele tem um cabelo todo estiloso, né? Uh -huh.
0: Cabeleiro Black e Power. tal, Black
1: Power. E aí, na hora que saiu a toca, perde um pouco a aerodinâmica, Perde né?
0: aerodinâmica total. Perde
1: aerodinâmica... É.
0: Bom, é só você pensar o bombril molhando. ele bom, <risos> bombril molhou e já ficava pesado na mão, né? Então tá imagina na cabeça.
1: <risos> e aí, caiu a toca logo no começo e a gente falou, puta... Uh, já não vou sair em primeiro, aí não vou estar no pelotão, não vou estar nos primeiros, já, bike já vai ser mais difícil, bike não é o meu forte, não agora, né? Não tá não é nem agora. E aí, puta, vai sobrecarregar pra corrida. Ele já ficou pensando nessa parada e lá tem muita água viva. E olha que loucura, eu tô contando essa história por ele porque ele já me contou 10 vezes. Uh -huh. E aí ele ficou... Conta pra galera, você ficou torcendo...
0: Aí eu fiquei assim, falando pra mim mesmo, né? Nossa... Podia pegar uma água viva em mim agora, né? Que aí ia ter desculpa pra postar. Hoje não foi meu dia. A água viva gigante da Malásia jogou seus tentáculos em mim. Não resisti. Queimou muito. Sofri demais. Doeu. Parei. Tive que parar na natação. <risos> Tive que parar na olha, natação. Olha como
1: nossa cabeça pega uma peça, né? A gente espera que aconteça algo pra gente ter um álibi. Uhum. Álibi, o álibi. Aham. Alibi ou uma desculpa plausível pra justificar um. Uma hum. irresponsabilidade nossa. Nossa,
0: loucura, perfeito. Loucura, hein, velho? Ah, Mas você conseguiu resistir. Consegui. Focou hum. e ficou vice-campeão, né? Dessa prova vice-campeão. Fiz 8 horas, 39 minutos. Foi a melhor prova da sua a vida. A melhor prova, melhor resultado da minha vida. Vice-campeão <risos> da Ironman da Malásia, depois de superar a água-viva no início da natação, né? Ou seja, a maior batalha foi superar a mim mesmo, literalmente, cara, loucura, né? Que loucura,
1: né? Na semana passada... Não sei, quando foi, cara? Que a gente fez o, o papo... O, gravou um papo foda com o Gustavo Borges. É, foi Nossa, umas, duas, duas, umas duas, três semanas, o Gustavo tem uma outra história também, né? Tem, é, demais. Um monstro,
0: né? Esse monstro. é o ídolo dos ídolos, é, né? É, tá. é esse aí que tem que ensinar pra <risos> gente. Ele tava
1: contando a história do Phelps, que uhum. o treinador do Phelps vira e mexe, pegava, uma pe... pegava peças com ele. Uhum. Tipo, o Phelps tinha um campeonato que ele sabia que não era, o... tipo, não era uma olimpíada assim e tal, ou campeonato interno, ou um dia de teste importante. Uhum. E ele chegava lá, meio que pegava uma tesoura e... Deixava quase pra estourar o óculos dele. Ou pegava a touca e colocava do avesso. Ou a sunga de um jeito que a cordinha ia estourar. Ele dava algum jeito de sacanear o Phelps. E toda vez ele ia alguma coisa. Porque ele sabia que um dia ele ia precisar disso. E aí numa prova da Olimpíada... Na hora que ele pulou... O óculos dele estourou. Pá! Uhum. De um lado. Uhum. Aí enxodava e não tava vendo nada. O óculos de nada. Ele não via nada, 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 nada. O óculos dele... A borracha estourou, começou a entrar água, água, água. Ele começou a contar o número de braçadas do Phelps. Porque já tinha acontecido várias vezes isso. Imprevisto. Aí ele contou um, dois, dois. três, quatro. Resumo da, 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 da história. Ouro Olímpico, o recorde da prova. Sem enxergar um palmo na frente da, da cara.
0: Tudo porque ele aprendeu a... Uhum, a... Já tinha tudo na, na cabeça. Com braçadas para 50 metros e tal. E não E é outra coisa, é manter...
1: Manter a calma no
0: imprevisto No um imprevisto, perfeito né? Manter uhum. a calma
1: no imprevisto Quantos imprevistos uhum. que acontecem na nossa vida Que uhum. a gente desespera E a gente podia bater recorde A uhum. gente tá abrindo mão
0: Exatamente né? Quanto
1: imprevisto que acontece Que uhum. tem muita gente que no imprevisto bate recorde Bate
0: recorde e Tem uhum. gente
1: que se desespera e desiste, né? É. Muita gente tem, às vezes, tem um imprevisto de saúde Alguém, alguém da, da família tá passando dificuldade E o cara vai lá, pega isso como um motivador Vai, cresce, vê Porque tem um motivo de pessoas
0: isso foi foda demais, né? Perfeito. E meu treinador fala, regra dos 5 segundos. É. Né, que foi a que a gente usou naquele dia lá da, da, da Água Viva, que realmente, assim, o que, que eu posso fazer pra ficar melhor agora? Então, assim, na hora do imprevisto, né, na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, tipo assim, que, que é mais inesperado, principalmente, eu já falo pra mim mesmo, né, o que, que eu posso fazer pra ficar melhor agora? Então, isso aí é uma coisa que eu trago muito comigo, assim, principalmente na prova, né, que vem situações, assim, tem muitos fatores externos. Então, passa um cara que pedala forte pra caramba, e aí, eu vou tentar aí, se eu for, se minha perna tá doendo demais, quase explodindo ali, tá travando, o que eu posso fazer pra travar um pouco mesmo, pra ficar melhor, joga uma água, como um gel, entendeu, pra continuar aqui, né, então assim, realmente é, a gente tem que voltar pra atenção pro momento do melhor jeito que a gente puder, né, então o que eu posso fazer pra ficar melhor agora, e aí eu vou fazendo isso durante a prova inteira, o que eu posso fazer pra ficar melhor agora.
1: Se tivesse um outdoor, você poderia colocar uma frase sua de alguém, sei lá, que frase eu colocaria assim.
0: No outdoor? É. Vivem seus sonhos. É. É, vivem os seus sonhos. Pra mim, essa, essa é a frase. Eu acho, pra mim, é, eu tenho total certeza, assim, que realmente o nosso sonho é a luz do nosso caminho. Né? Realmente é, é, igual você falou, é isso é o nosso sonho que puxa a gente pra cima, né? Que faz a gente pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas que realmente vão fazer a gente evoluir, né? Em vez de fazer ação demais, é fazer uma ação que vai gerar a sua elevação, né? E gerando a sua elevação também vai trazer mais gente junto com você, que você não vai sozinho. E na hora que você vê, tá tudo transformado pra melhor, porque você sonhou um dia, né? Então, acho que pra mim, é eu vejo que, assim, eu fiz isso e vou continuar fazendo até, até acabar a minha vida. Se a galera quiser te acompanhar, como é que faz? Tevinhal no Instagram. Tevinhal. Tevinhal, Thiago Dário Vinhal. YouTube aí também tem Thiago Vinhal. Boa. E é isso aí.
1: Boa, tá postando direto agora. Postando, vou um tá postando,
0: aprendendo. Que tá vai tá... que vai, ah, e aí, vamos fazer uma prova junto? Como é que é? Nossa vamos meta embora. aí, né? Primeira vez que a gente vem falar aqui, que eu vim você falar. Você lembra? Primeira vez que você tava aqui.
1: Primeiro podcast foi quando a gente anunciou. Aham. Uh -huh. Um ano e meio se passou.
0: Um ano e meio se passou. Ah, muita gente não acreditou, hein? Aham, uh -huh, muita gente. Era pra gente, gente. Ter
1: feito esse ano, não deu? A gente só fez o Serena.3 Body Lodge. Aham. Uh -huh. uh -huh. Mas nosso calendário ano que vem tá, tá bom, hein? Tá bom,
0: o calendário tá ah, bom. Até
1: compartilhar pra galera. Começa o ano primeiro, a gente vai fazer um challenge agora no dia 13.
0: Isso, 3 de dezembro. 3
1: então, de dezembro, um challenge. E aí o, a primeira prova do ano que vem é o 70.3 de Floripa, uma
0: uhum. prova teste. Prova teste, preparação pro, pro, Ironman, pro Ironman Brasil. Ironman,
1: que é em abril. E aí o...
0: Ironman Brasil, 30 de maio.
1: 30 de maio, Ironman Brasil. Aí depois eu faço o Ironman 70.3 de São Paulo em setembro. Isso. Depois encerro a temporada em Cartagena.
0: Cartagena, vamos ah, muchachos, ah, moreno, a top!
1: Ai, a ai, prova ai. lá no dia 5 de dezembro. Uh, irmão, obrigado, viu? Por obrigado a podcast você aqui. Mais uma vez Então tamo junto Podcast sempre. foda um Abraço ficar, pra toda a galera um recado final aí pra toda a galera
0: recado final é isso aí é... Viva os seus sonhos aí né? Começa com a verdade Coloca a vontade toda né, A seu favor Pra gente colocar mais sentido na nossa vida aí nossa. Pra gente vencer a nós mesmos né? Essa que eu acho que é a nossa maior vitória
1: Boa, galera Espero que você tenha curtido esse podcast E até o próximo papo Tchau E